0: Ich habe alle Regeln missachtet. Man sollte Business nicht mit privat vermischen. Ich glaube, ein bisschen Dirt fressen schadet keinem am Anfang mal.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Version Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. In der Leitung habe ich heute den TikTok-Agenturinhaber Sebastian Fock. Cool, dass du da bist. Grüß dich. Moin, moin. Freut mich auch, schön da zu sein. <lacht> äh, gleich zum Start. Warum sollte man sich denn verdammt nochmal als b 2 b Unternehmen, als Unternehmer mit TikTok beschäftigen? Ja, also ich meine, TikTok ist natürlich
0: in aller alle Munde, wie jedes Social Network, was irgendwann kurz gehypt wird. Aber bei TikTok ist der Hype auch in dem Sinne real, dass die Advertising-Plattform funktioniert. Das Ganze gibt es jetzt im deutschsprachigen Raum schon seit grob zwei Jahren und wir haben da eben sehr, sehr früh angefangen. Und man sieht halt wirklich, wenn man sich den Content macht ähm, auf der Plattform, ist es natürlich auf allen Plattformen so, ist hier für TikTok relevant, aber gerade auch als, als Business und auch vielleicht sogar im B2B-Bereich, kann es halt sehr interessant sein, weil die wenigsten eben sich aktuell auf der Plattform befinden und die Plattform vor allem verstanden haben. Also es wird, cool. natürlich, immer, es wird natürlich immer mehr Competition, Mhm. Ähm, wie es auch immer der Fall ist, ne? also neue Channel kommt rein, als Instagram die Stories gelauncht hat, alles sind durchgedreht äh, für Ads, ähm, Readers und Co. Und jetzt gibt's halt TikTok, aber ist es ist nicht nur Next Big Thing, sondern es ist schon einfach mittlerweile so
1: weit erwachsen, sag ich mal, dass man da durchaus ähm, sein Budget ausgeben kann. Ja. Spannend. Okay, dann ähm, gib uns doch mal einen kleinen Überblick zu dir. Ähm, wo kommst du her? Warum hast du dich entschieden, mit 25 schon eine Agentur für die Themen zu haben? Wie ist das sozusagen entstanden und wie hilfst du der Welt quasi ein Stück weit ähm, besser zu werden?
0: Yes, yes. Ja, also es fing schon vor zehn Jahren an, würde ich mal sagen. Ich habe direkt nach der äh, Realschule eine Ausbildung zum Fachinformatiker gemacht, also alles, was ein bisschen Richtung IT, technische, mhm. System, technische Themen ging. Systemintegration habe mich einfach immer schon interessiert für Tech und äh, aber jetzt mal ohne Marketing-Background und habe halt schon, während ich quasi die Ausbildung gemacht habe, immer wieder ein paar Webseiten gemacht und ähm, es war jetzt ja kein primäres Webentwicklung, Ausbildung oder Studium in dem Sinne, aber ich konnte mich da relativ frei ausleben, habe halt, schon während meiner Ausbildung auch viel gerade in dem Bereich Persönlichkeitsentwicklung mir alle reingezogen, mhm. dadurch bin ich halt auch in die ganze YouTube-Szene reingekommen von irgendwelchen Advertisern, sei es jetzt äh, Elitalis, Ty Lopez und ähnliche, die halt in der Zeit damals aktiv waren, vor zehn Jahren, haben die ja wirklich massiv viel youtube ads geschalten und Co. Mhm. und auch generell dieses ganze Online-Marketing-Vibe, ne? das war damals ja alles noch so ein bisschen sehr, sehr early, so wie es mit TikTok zum Beispiel ist, war es damals halt noch mit mit äh, diesen ganzen klassischen Fuddle-Hackern, Und bin halt in diesen US-amerikanischen Advertising-Markt so reingerutscht, habe meine eigene E-Mail-Liste mal gemacht, ein paar eigene Projekte aufgebaut, so auch äh, den Nils von World of SEO kennengelernt, so haben wir uns jetzt Mhm. ja auch zum Beispiel connected. Und entlang des Weges, sage ich mal, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit am richtigen Ort getroffen, Mhm. mit ein bisschen Glück auch. Ähm, Dann meine eigene Agentur gegründet, nachdem ich selber in der SEO-Agentur war, ähm, ursprünglich als Freelancer, das ist jetzt auch schon, fünf Jahre her, als ich angefangen habe, meine Agentur äh, quasi zu starten. Und damals eben noch mit einem ganz starken Meta, also Facebook Advertising Fokus, E-Commerce und mhm. heutzutage mit einer Agentur von, ich sage immer, wir sind nicht die größte Agentur, aber wir ja. sind auf jeden Fall eine der geilsten Agenturen. Und ähm, dementsprechend äh, geht es bei uns mittlerweile jetzt bei in so einer ja, in so einem Range von Zehn Festangestellten plus, minus, äh, immer Mhm. ein paar und dann eben noch einem ganzen Content-Creator-Team von ungefähr äh, 25 Leuten, äh, Content-Creator, Content-Creatorinnen-Team, was natürlich vor allem das Thema TikTok äh, in Fokus rückt,
1: Mhm.
0: weil wir halt sehr, sehr stark auf den Inhalt mittlerweile gehen, also im Advertising in 2022, wer da noch irgendwie sich Media-Buying-Hacks rausdenkt, Mhm. dass ich irgendwas mit äh, Optimierungsmöglichkeiten da habe. ja. Der hat halt das Game noch nicht so gut verstanden, dass äh, Content halt alles ist, mhm. wie immer. Aber ähm, vor allem die Art und Weise, wie ich den Content erstelle, Source und mit welcher sag ich mal, M- Mindset ich generell an diese Sachen rangehe. Und da haben wir uns, glaube ich, was ganz Gutes aufgebaut, mhm. ähm, haben da jetzt schon sehr, sehr viele langfristige Clients, machen viel im Bereich TikTok, wie gesagt, aber sind immer noch ja. auf Facebook, Instagram vertreten, YouTube, äh, Google und Co.
1: Cool. Ja, das war ja auch der Grund, äh, weshalb ich dich eingeladen hatte, weil ich mir dachte, wow, also gerade jemand, der dieses neue Game beherrscht und der schon damit so große Erfolge gehabt hat, der ist ja auch spannend, einfach für die Hörerschaft hier. Ähm, Und äh, ihr werdet es nicht sehen, aber auch der Sebastian ist ein Selbstoptimierer, jemand, der sich einfach ähm, ganz offen mit neuen Dingen beschäftigt. Auf einem kleinen Laufband bist du gerade. Yes, yes, immer versuchst, genau die die Vitalität mit den guten Gedanken zu kombinieren. Ähm, Ist das auch so, dass du sagst, ich brauche auch für Kreativität ein bestimmtes Umfeld oder oder hast du inzwischen auch schon, ich sag mal, einen Art Director, der die ganzen Dinge anstößt? Oder oder wie wichtig ist denn genau diese kreative, humorvolle Idee bei TikTok? Also bei TikTok geht es ja nicht ausschließlich um Humor oder... Ähm, irgendeine, also
0: Entertainment ist natürlich das Offensichtliche mm-hmm. bei TikTok, was man so sieht, organisch. Aber TikTok hat vor allem, und da würde ich jetzt gar nicht TikTok alleine sehen, sondern vor allem auch alle anderen Channels, unsere Aufmerksamkeitsspanne ist einfach sehr begrenzt. Und wenn ich halt ähm, mit einer ganz klassischen Ad reingehe, so einer eine einer ich sag mal eine corporate nice mm-hmm. Ad, die schön aussieht, ja. so interessiert halt heutzutage keinen Menschen mehr. In der Regel. Außer ich bin Apple. Ja. Oder ich bin irgendeine krasse Brand, wo jeder aus der Hand frisst. Und dementsprechend ist halt die Frage, okay, warum sollte jemand sich um meinen Content kümmern? Ja. Und ähm, ich mache immer noch selbst UGC. Also das ist auch, wie wir TikTok angefangen haben. Ich habe angefangen selbst, ja, UGC, User Generated Content. Also quasi Content, der von echten Menschen erstellt wurde, der (lacht) eben nicht so super artsy ist, sondern einfach, wenn ich ja, wenn ich zum Beispiel einfach die Kamera reinrede, eine Selfie-Cam, so. Oder mhm. zum Beispiel, wenn ich einfach Filme wie ich aus einer First-Person-Perspektive, POV, was mache, beispielsweise. Und ich habe das bei unserem größten Client, also, also größten Client, was Spend angeht bei TikTok, das ist, kann ich auch sagen, gibt es eine case Study zu Expresssteuer steuer mhm. Die sind in Deutschland einer der am meist spendendsten ähm, Advertiser auf TikTok. Und, Und wir sind auch dementsprechend. Genau. Express-Steuer, da gibt's auch eine Express-Steuer. Mhm. Genau, ist ein Express-Steuer. Genau, ist ein Steuerservice quasi. Ähm, und ja, wir machen, managen da einige sehr, sehr große Spender und Advertising im deutschsprachigen Raum. Und ich habe da halt damals angefangen, TikTok rein zu pushen. Wir haben davor Facebook gemacht und haben einfach selber mal Content aufgenommen. Hey, du hast deine Steuererklärung nicht gemacht, ist das. Super, simple, straight, äh, straight raus. Und habe halt dadurch gesehen, wie gut UGC funktionieren Mhm. kann. Und Mhm. eben halt nicht nur bei TikTok, sondern auch bei Facebook und Instagram. Denn das Interessante ist ja, der Content auf TikTok wird ja auch auf Instagram sehr stark rübergespült. Sieht man ja in den Reels ständig. Mhm. Und alleine dadurch ähm, kommst du halt in so eine Vibe rein, in die Plattform. Aber das Wichtige ist halt, sich mit der Plattform einfach auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, okay, was erzeugt denn den User dazu, die Motivation, dass er klickt. Es muss nicht ich lache mir jetzt tot sein, sondern es muss eher sein, okay, Problem-Solution, klar, bei Express-Steuer hast du den Vorteil, dass du halt jemandem einen, einen Value gibst quasi am Ende des Tages, mm-hmm. wenn jemand nach oben swipet, weil er Geld von dem Finanzamt zurückbekommen kann, aber an sich ist dies, das Messaging halt sehr, sehr wichtig und die Identifizierbarkeit mm-hmm. mit der Person in der web deswegen funktioniert natürlich der User der Content auch aktuell sehr, mm-hmm. sehr gut, aber ja. das, das alleine ist ja nicht ausreichend, sondern es geht ja auch ein bisschen um die Art und Weise natürlich Offering, Product und Co. Aber um auf seine ursprüngliche Frage mit Kreativität zurückzukommen, mhm. generell würde ich mal sagen, umso mehr ich mich als auf Plattform aufhalte und umso mehr ich versuche zu reflektieren, warum überhaupt meine Zielgruppe mein Produkt oder meine Dienstleistung in Anspruch nehmen soll, ähm, desto besser ist es. Und dann kann ich p- prinzipiell alles machen. Ich kann meinen Screen-Up filmen, ich kann mich filmen, ich kann den größten Random-Stuff machen, Ever. Ein Chat abfilmen mit Screen-Recording, ja. Green Screens. Also man kann da, Kreativität kennt keine Grenzen, die ganzen Tools sind alle da, man muss sich bloß ein bisschen auf der Plattform aufhalten und schauen, mhm. was die anderen so machen und dann daraus okay. quasi sein, sein Ding bauen.
1: Ja. Spannend, weil ich meine, wenn man sich jetzt erstmal vor Augen führt, Steueroptimierung, das ist ja so weit weg vom Dschungel wie die Sahara. Ähm, das ist ja alles andere als jetzt, sage ich mal, der super coole Öko-Löffel, den man auch äh, jetzt bei der Tankstelle holen kann. Also das ist ja echt eine Challenge, da coole Geschichten die, äh, auszudenken. Wie, wie bist du da rangegangen in so ein Projekt? Hast du dir gesagt, ähm, ich schaue mir an, was, was kann man Lustiges, was kann man für Mehrwerte finden, wenn man, wenn man über das Thema Steuern redet? Oder wie, wie bist du das angegangen, dass du dann trotzdem eben virale Videos erzeugt hast?
0: Also virale Videos, da muss man schon einen Unterschied setzen zu organischem Content. <lacht> genau, organische Content versus mhm. bezahlter Content. Und ich okay. spreche jetzt nur von der, Bezahl- von der bezahlten Seite. Organic und viral Content, der muss schon in der Kategorie ist ja entweder entertaining oder krass informativ oder wow, krass, was kann die Person da? Oder dieses wait for it, dieses neugierige Ding sein. Also es muss eher da reinpassen. Mhm. Beim Advertising sieht es ein bisschen anders aus, ich meine, da kann ich natürlich die gleichen Mittel nutzen, mhm. aber wenn ich halt ein klares Offering habe, wie bei, zum Beispiel bei Express-Steuer, dass du deine Steuerklärung machen kannst, bekommst du im Schnitt 1069 Euro zurück und es dauert nur fünf Minuten, habe ich halt drei super, relativ easy USPs, weil du nichts machen musst, du gibst da alles ab und das Angebot von Express-Steuer ist halt schon sehr, sehr gut, muss man einfach sagen an der Stelle, ja. Und es ist für die TikTok-Zielgruppe auch sehr, sehr gut geeignet. Also, also das, heißt, das heißt, erst
1: mal drei Fakten zusammenpacken, Verknappung rein und, äh, möglichst schnell präsentieren, dass man sagt, wow, klingt ja erstmal spannend. Also, so, so grabst du die Attention. Oder, oder. Ja, ist, also, du, äh, du, ja.
0: Du, 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 kannst die Attention nicht unterschiedlich grabben, aber bei Expresssteuer ist es halt im Fall immer, dass du im Schnitt Geld zurückbekommst. Du bekommst im Durchschnitt mhm. 1069 Euro. Jetzt kannst du natürlich auf jeder denkliche Art und Weise diese 1069 Euro der Person auf der anderen Seite zeigen. Du kannst natürlich einfach Geld in die Hand nehmen, du kannst aber auch einfach nur einen eine Playstation 5 in die Hand nehmen, du kannst du sagen, okay, zwei davon könntest du dir kaufen. Du kannst natürlich sagen, ja. ähm, zum Beispiel als die ganzen Benzinpreise hoch sind, okay, hey, ähm, hast du auch gerade Issues äh, wegen hohen Benzinpreisen, hol dir, mach wir eine Steuererklärung, hol dir ein bisschen Geld, dass du das easy äh, besser ja. bezahlen kannst mhm. oder deinen Urlaub oder Weihnachten oder Black Friday. Also man kann sich auf jede denkliche Art und Weise denken. Jetzt vielleicht mal kurz äh, zoomed out von Expresssteuer, weil tatsächlich ist es so, ich habe ja ursprünglich gesagt, dass wir viel E-Com gemacht haben, das also ja. E-Commerce, und da sagst du ja, das der, der, der sexy, nachhaltige Produkt und so weiter. Heutzutage sind das halt die herausforderndsten Projekte ever, weil es so mhm. viel Competition gibt und weil, es ist egal, ob Facebook oder wo auch immer, generell, ne, die Margen werden auch schlecht wegen Rohstoffmangel und, und, und Ähnlichem. Deswegen sind diese Lead-Gen-Businesses heutzutage, wenn die gut aufgestellt sind und das Offering klar ist, ja in meiner Meinung nach, die wesentlich für Performance-Agenturen der bessere Bett, als halt Long-Term nur auf E-Com zu setzen, weil bei E-Com wird die Kluft zwischen erfolgreich mhm. und nicht erfolgreich immer größer. Okay, erklär die, noch
1: mal kurz, was meinst du mit Lead-Gen-Businesses?
0: Alles, was äh, Kontaktinformationen von Usern abfragt und was in irgendeiner Weise jetzt nicht ein direkter Abverkauf von einem Produkt ist, sondern vielleicht ein ein Service gibt, der vielleicht am Anfang auch kostenlos ist, zum Beispiel im anderen Fall gibt es noch Now. vielleicht kennt der eine oder andere die Brand, die machen mhm. quasi ähm, Sammelklagen gegenüber irgendwelchen also Fitnessstudio-Beiträgen oder Online-Casino-Schulden oder ne, so eine Sache, dass du dich quasi eintragen kannst und die holen dann ähm, okay. das Geld quasi zurück oder du bekommst quasi Geld zurück. Das ist natürlich mhm. immer sehr, sehr praktisch. Andere Sachen wären zum Beispiel noch so Kreditangebote, ne, irgendwie wie Smava beispielsweise oder Finance-Lösungen, wie zum Beispiel Banken-Apps oder irgendwelche Apps für Banking, Finanzguru kennt man vielleicht, hat man auch schon ein paar Mal gesehen als Ad. Das heißt, solche Dinge sind halt Dinge, die auf TikTok sich auch gut framen lassen, weil du halt ein bisschen andere anderen Bezug dazu hast zwischen dem ja. klassischen kaufman produkt Wenn du halt auf diesen, auf e gehst, was auch funktioniert nicht falsch zu verstehen, dann ist es aber halt immer ein bisschen schwieriger, den Value noch mehr nach vorne zu bringen, vor allem, mhm. wenn es halt ein Li- Lifestyle-Produkt ist. Wenn es ein Lifestyle-Produkt ist, das du eigentlich nicht brauchst, dann brauchst du halt schon die Überzeugungskraft <lacht> beim Influencer. Ne? Und das mhm. war, sag ich mal, vor gerade während Covid, als es gestartet ist, als alle online geshoppt haben, da war es natürlich wesentlich mehr verunreinigt so oder skewed. Und jetzt merken wir halt alle wieder, weil mhm. alles wieder zurück zu Normal geht, wie viel schwieriger E-Com heutzutage Mhm. eigentlich ist, weil es halt so viele Player auch
1: gibt. Also du meinst, okay, also diese, ich sag mal, diese iPhone-Cases und Apple-Kopfhörer, Hüllen aus Holz oder wie auch immer, die sind weniger aktuell ähm, stark, weil es einfach mittlerweile sozusagen mainstream geworden ist, die Konkurrenz wird größer und die Nutzer sozusagen sind Skeptischer geworden, kann man das sagen, und möchten eher gratis Gratisangebote bei dann eben anderen Leistungen. Und wenn ich aber als Unternehmen ein bisschen komplexere Dienstleistung habe, ist es ja für mich jetzt aktuell dann dementsprechend eine Chance, weil die User eher eben bereit sind, wie bei dem Steuerangebot sozusagen, ähm, sich Dinge anzuhören, ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Und das ist im Aufwand, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja, also es ist halt immer ein bisschen schwierig, das ganz zu verallgemeinern. Aber ich sag mal, in der Regel gibt es genug Angebote für alle Leute da draußen, <lacht> irgendwo was zu kaufen. Ich bekomme nicht ständig ja. irgendwelche Ads für, ich in YouTube-Ads bekomme ich ständig irgendwas oder in in Amazon kann ich ja mir auch alles Denkliche kaufen. Ich habe bald wieder Black Friday und die werden uns sowieso vollladen mit allem. Mhm. und Ich habe halt meine Shops, wo ich sowieso schon kaufe und deswegen sage ich mal ist e mittlerweile halt einfach eine, meiner Meinung nach, noch größere Challenge, aber ich meine, wenn du dann es trotzdem schaffst mit E-Com gut zu performen, dann heißt es schon, was also, ist, ich will jetzt nicht hier Schwarzmalerei machen, aber es ist halt ja. so. Es wird im, es schiftet sich halt schon immer stärker zu den wirklich ganz großen. Mhm. Und auch in mhm. Deutschland gibt es auch ein paar große große Shops. Mhm. Und es wird halt einfach herausfordernd, noch in, in dem Bereich da einfach herauszustechen, weil die E-Commerce-Unternehmen haben jetzt mittlerweile auch verstanden, dass sie natürlich Influencer-Marketing machen müssen, mhm. UGC machen müssen, und deswegen wirkt halt auch alles so verschwommen, weil jeder macht den gleichen UGC und es hebt sich nicht mehr so hervor. Und ich sag mal, gerade bei den klassischen Unternehmen und auch Versicherungen, mhm. welche Versicherung macht schon guten TikTok-Content? Ja, da gibt es mhm. jetzt wenig TikTok-Advertising-Winner. Mhm. Ein paar gibt es und die haben es halt frühzeitig verstanden. Ähm, ja. Und da, da gibt es halt jetzt vor allem die Chancen, sage ich mal. Mhm. Die Chancen sind aber auch auf Facebook und Instagram das Thema mit dem anderen Content. Weil wenn ich halt immer noch 16 zu 9 Creatives, ist so ganz klassische Werbeanzeigen, mhm. äh, wie man sie halt kennt, mit irgendwelchen Brand Messages mhm. mache und mhm. irgendwie Performance davon erhoffe, wird das wahrscheinlich im Jahr 2022 nicht mehr so gut funktionieren. Aber Disclaimer, heutzutage sind wir an einem Punkt im Performance Marketing, wo gefühlt alles widerlegt werden kann mit ja. jeder erdenklichen Theorie. Also es ist mittlerweile, <lacht> es ist mittlerweile, oh also alles, was ich, das alles, was ich jetzt sage, genau, alles, was ich jetzt sage, kann eigentlich 180 Grad gedreht werden und es funktioniert vielleicht trotzdem. Also was ich nur damit sagen will, es, es ist heutzutage, es sind viele Chancen da, viele Herausforderungen. Also es hat sich eigentlich, sich, Performance-Marketing ist nicht viel geändert, aber vor fünf, sechs Jahren war das alles schon noch ein bisschen anders. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Es war schon immer crazy Wahnsinn. und schnell und hat sich sauer viel geändert, aber heutzutage ist es aufgrund von Datenmangel und so weiter. Also es gibt ja auch viele Privacy-Veränderungen. Sehr, 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 sehr schwer, den Dschungel wirklich sauber zu durchqueren und auch eine klare Aussage mhm. zu machen. Deswegen bin ich auch mal vorsichtig mit irgendwelchen pauschalen Aussagen, ja. weil es kann halt für den anderen Advertiser genauso und die anderen Advertiser genauso gut nicht oder doch funktionieren.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn. Ähm, bei TikTok ist ja auch die Kampagnenplanung und quasi die Hashtags sind wichtig. Was kannst du da für Tipps mit an die Hand geben? Gibt es da irgendwelche Hacks, Learnings, die man beachten sollte?
0: Also Hashtags bin ich jetzt, ich bin aus dem Organic-Bereich nicht raus, sag ich mal. Ich habe, bevor ich TikTok-Ads gemacht habe, viel organisch gemacht, also ich habe auch mit meiner Verlobten, äh, Verlob- Frau mittlerweile, sorry. <lacht> sorry, Lisa, was ist das? Dann ähm, haben wir auch einen TikTok Organic-Account aufgebaut, ein paar Millionen Views mal drauf bekommen. Also ich habe das Organic-Thema schon ganz gut verstanden. Ob da jetzt Hashtags eine Rolle davon dafür gespielt haben, ja, man kann da bestimmt ein bisschen was machen, aber ich würde jetzt da keine Science draus machen, sondern eher, mhm. wenn ich jetzt mal nur vom organischen Bereich spreche, ja. die wirklich guten organischen Creators, die laden halt am Tag acht bis zehn Videos hoch. So, okay. das, ist die, das, das ist das Geheimnis, sag ich mal. Die machen mhm. einfach so viel Content. Und ja. das ist halt auch, also das ist, ist halt 8-Stunden-Job. Ne? Also wenn du da wirklich viel äh, gut Content raushauen willst, dann brauchst du pro Video schon eine halbe Stunde bis eine Stunde und wow. da ist die Planung halt einfach und im Content. Ähm, da musst du halt auf die aktuellen Themen eingehen oder irgendwelche hm. Identifikationsthemen nehmen Beim Paid-Bereich würde ich mal sagen, da kann man sich so natürlich immer die Trends mitnehmen, die aktuell funktionieren. Aber vor allem musst du beim Paid-Bereich quasi kontinuierlich durchwechseln. Also die Anzahl an Content oder mhm. das Content einfach extrem oft produziert werden muss, ist quasi gleich. Ja. Aber ähm, was die Herausforderung beim Paid-Bereich halt noch ist, ist, dass du es versuchst halt ähm, auch von unterschiedlichen Phases zu zeigen. Bei Organic hast du halt den Vorteil, dass wenn Leute natürlich deine, dir folgen als Person, dass du natürlich dann damit vielleicht wieder ein bisschen mehr, mehr ja. rausholen kannst. Aber ja, genau, also deswegen bist du so zum Thema Hashtags. Es gibt noch die Hashtag-Challenges auf TikTok, das sind ja so bezahlte Formate, mhm. das machen dann irgendwelche großen Brands, das macht dann zum Beispiel sowas wie, kann sagen, wenn irgendein Online-Game gelauncht wird, gibt es irgendein Hashtag und dann kannst du bei dem Online-Game deine Let's Plays oder deine Gameplays oder deine Characters oder mhm. dein Outfit rein, reinlegen mit dem Hashtag mit ja. einem coolen Video und dann bekommst du vielleicht irgendwas dafür oder whatever, also das gibt es noch, aber das ist halt bei TikTok dann ein bezahltes Format für Reichweite und da wird halt dann richtig teuer.
1: Ja, also, verstehe, okay. Ja, wow. Äh, Ein geballtes äh, Sammelsorium an guten Tipps und Wissen. Also dafür schon mal danke. Ähm, Wie ist es für dich? Welche Rolle spielt Work-Life-Balance, Hobbys und Co.? Ich hatte gesehen, auch Gaming ist für dich grundsätzlich interessant. Ähm, wie, Wie schaffst du sozusagen diesen unternehmerischen Ausgleich zwischen Agentur, Kreativität, Mitarbeiter, aber eben auch privater Freizeit?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall angefangen, nachdem ich früher so war, mein Privatleben immer so sukzessive also zu verschmelzen mit meinem äh, Businessleben. Das war echt schon immer so für mich ein Thema. Mhm. Ich habe auch früher sehr, sehr viel Gitarre gespielt und habe Gitarre auch schon immer auch als side als Sidehustle gemacht. Also ich habe irgendwie immer irgendwie in irgendeiner Weise mein Privatleben influencen lassen durch irgendwelche Möglichkeiten, auch Geld dadurch zu verdienen oder in irgendeiner ja. Weise. nach vorne zu kommen, sag ich mal, so irgendwie das als als Tool genutzt. Mhm. Ähm, Ich bin jetzt kein professioneller Gamer oder Streamer geworden, noch nicht. Mal schauen. Dafür bin ich, glaube ich, nicht gut genug. Ja, ich habe früher halt viel viel gezockt und es war immer ein Teil ähm, meinem Leben und hat mich auch immer ganz gut ausgeglichen. Ähm, Hin und wieder spiele ich auch mit meinen Boys und meine Boys arbeiten halt halt auch alle bei mir so. Also alle Jungs, Mhm. mit denen ich ähm, äh, heutzutage zusammenarbeite. mit denen Herr Meister ich schon mal gezockt. Manche davon kamen in Kontakt bei mir, dass wir gezockt haben und sind dann angestellt äh, geworden. Das, das gab ist auch mutig. <lacht> ja, genau, aber tatsächlich halt, ähm, also mein, mein Bruder, mein bester, bester Freund arbeitet äh, auch bei uns. Und äh, meine Frau ist ja genauso bei uns in der Company mit drin und ist ja auch mit drin. Mhm. Dementsprechend, ich habe ähm, alle Regeln missachtet, der... Äh, man sollte Business nicht mit Privat vermischen, aber das ist halt eine Typsache, würde ich mal sagen. Genauso wie wir, haben ja alles im Homeoffice, hm. wir haben da schon eine andere, sehr, sehr andere Art und Weise, das Business zu führen, als zum Beispiel jemand, der halt ganz strikt das ganze trennt. was ja nicht, nicht schlecht ist oder gut, ne? also das ist ja eine ganz ja. klare Typsache und äh, für mich funktioniert das, aber ja, Work-Life-Balance ist halt immer ein bisschen so die Sache. Mhm. Ähm, früher, würde ich mal sagen, war ich da wesentlich ähm, ja, selbstzerstörerisch unterwegs, ähm, heutzutage sieht es, wow. ja, also ich habe halt quasi, also als ich noch während des in Agentur gearbeitet habe, also mhm. angestellt, da gab es halt no days off in dem Sinne, jetzt habe ich auch kein day off, aber ich bin wesentlich besser darin, mich einzuschätzen, ob ich jetzt vielleicht mal ein bisschen chillen sollte oder einfach auch in meinem Tag. Mhm. Ich habe kein schlechtes Gefühl mehr, wenn ich nicht arbeite. Ne? das ja. spielt jetzt auch Ganz kurzes äh, Anekdote dazu. Ich war jetzt ja äh, auf Honeymoon äh, mit meiner Frau und Und ähm, es war die erste Woche seit fünf Jahren, der ich keinen Call hatte. Das <lacht> also muss man sich mal vorstellen. Na, das also das ist auch ich ohne auf jetzt jeden flexen, Fall verstehen. <lacht> genau, ohne jetzt irgendeiner weiß, dass es Weird Flex zu sehen ähnlich ähnliches, aber es war wirklich tatsächlich so. Und es war es war halt ein sonderbares Gefühl, aber ich habe jetzt auch und auch durch meine Frau angefangen auch, also schon schon vor drei Jahren, seit wir auch zusammen sind, Mhm. einfach ein bisschen auf das Leben mehr zu zelebrieren und eben nicht nur auf irgendwann zu gehen, sondern also ich muss sagen, so in den letzten ein bis zwei Jahren habe ich auf jeden Fall lernen müssen, mehr auch take a step back im Sinne von Mhm. den Moment zu genießen, aber halt jetzt nicht einen auf Krampf zu, zu machen von der Moment ist immer perfekt und ich ähm, muss nicht mhm. weiter wachsen, weil Wachstum mhm. gehört für mich dazu in meinem Leben. Genauso wie jeden Tag es für mich dazugehört, mhm. jetzt zum Beispiel auf Laufbahn zu stehen und einfach die Ad-Accounts zu checken. Das ist für mich einfach mhm. selbstverständlich. Und das mhm. brauche ich in meinem Tag. Okay. Also, na, deswegen, es gehört für mich auf jeden Fall dazu. Und ähm, dementsprechend ist das für mich die sogenannte, ich mache es jetzt mal in, in Anführungszeichen, Work-Life-Balance, ne? also solange ich ähm, mhm. reflektiert genug bin, so einzuschätzen, ob ich mich überarbeite oder nicht, oder das Ganze ein bisschen von außen zu so betrachten und eben nicht nur in meiner eigenen Bubble zu leben, ist das, glaube ich, ähm, relativ gesund, ist aber immer halt eine, eine, eine objektive Sache. Manche Leute würden sagen, ja, du könntest noch viel mehr arbeiten, andere würden sagen, was ist los mit dir, ne? also man, man man könnte sich ja, man kann sich ja jede Story da äh, einreden und
1: mhm. Mhm. ja, ja, spannend. Was sind denn die drei Punkte, die du Unternehmern dementsprechend mit auf den Weg geben wollen würdest? Diese drei Punkte müsst ihr in eurem Business beachten.
0: Naja, also Nummer eins, irgendeinen guten Value deliver Das wäre schon mal wichtig, mhm. äh, ob das jetzt in Form von Produkt oder Dienstleistung ist. Mhm. Also das Produkt sollte halt stimmen oder die Dienstleistung, wenn die halt nicht passt dann sind wir halt schon, dann haben wir auf jeden Fall, steht das alles auf wackeligen Beinen. So, mhm. Das merken wir natürlich auch bei Kunden. Manche haben einfach Glück gehabt, haben sich ein Business aufgebaut, ja. aber da ist halt die Produktkomponente am Arsch, so, ja. um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Und das wird halt auf lange Sicht nicht funktionieren. Ähm, also das ist halt absolut elementar ne? mhm. für, für mich. Ähm, deswegen bin ich halt auch ihren Fan davon, nicht unfassbar viel zu hiren, und ähm, dann irgendwie die Qualität unserer Dienstleistung als Agentur darunter in Mitleidenschaft zu ziehen. das ist halt ja. für mich ey, ist für mich kommt das nicht in Frage dementsprechend äh, bin ich lieber lean und habe Effizienz mhm. und die richtigen Leute, die ähm, den richtigen value deliver mhm. ähm, den auch ich als Anspruch für meine für meine Agentur sehe. Ne? okay dementsprechend eins, äh, ja. das mhm. das ist Punkt eins muss um mal kurz abzuhaken. Nummer zwei ähm, ja, ähm, ich finde die Aussage follow your passion, follow your heart ein bisschen schwierig und da würde ich, ähm, in dem, weil, woher willst du wissen, was deine Passion oder dein, dein follow your heart ist, ähm, mm. wenn du nicht einfach mal eine Sache vernünftig gemacht hast. Das heißt, wenn, man's, wenn man etwas macht, dann sollte man es auch mm-hmm. mit einer gewissen Mentalität und Zielstrebigkeit auch durchziehen. Was jetzt durchziehen bedeutet, ist natürlich die ähm, extra Meile so gehen. Die, die extra Meile gehen, exactly. Ähm, aber die Frage ist halt bei de, bei de, bei diesem Thema immer, wie lange kann ich es machen und ab wann ist es nicht mehr effizient, das zu machen, ab wann mhm. sind die sogenannten sang costs Also mhm. ab wann soll ich einfach aufhören damit. Aber also eine gewisse, also es gibt, man kennt ja so ein bisschen äh, den den Vibe, ich mache mhm. das, ich starte das, ich starte das, aber nichts wird davon wirklich ernsthaft äh, angegangen und ähm, irgendwie ja. auch sauber durchgearbeitet. Und da brauchen man halt so ein gewisses. Durchhaltevermögen. Das ist halt immer sehr subjektiv. Ja. Aber ich glaube, ein bisschen Dirt äh, fressen schadet keinem am Anfang mal so. Also, ich, dass man halt einfach mal, ja.
1: Ich kann dir ja auch zustimmen. Also, oftmals kann man dann doch aber wiederum auf sein Gefühl hören und sagen, ähm, wenn man an so einen Schmerzpunkt kommt, dann muss man ja. eigentlich noch ein Drittel weitergehen und dann kann man eigentlich äh, sich sicher sein, dass man die Aufgabe echt gut erledigt hat und dass auch viele diesen Punkt nicht erreichen. Ähm, bin beide da, da gibt es so wenig objektive äh, Maßstäbe, aber gefühlt äh, weiß jeder irgendwo, was man damit meint, ja, wenn man sich in irgendeine Schulaufgabe oder ein Studium zurückversetzt und dann eben nachdenkt, Mensch, boah, ich hatte da gar keinen Bock drauf, aber dann habe ich mich da nochmal rangesetzt und dann wurde es richtig gut. Und ich glaube, dieses Gefühl kennt wiederum ja jeder, dass man sagt, um einen großen Value, wie du sagst, Sebastian, zu erschaffen, muss man halt irgendwo da ähm, ja, delivern und, und äh, eben genau diesen Effort reinstecken.
0: Genau, also hast du sehr gut auf jeden Fall so zusammengefasst. Das ist halt wirklich diese, es ist immer schwer, das in Worte zu fassen, aber da muss man auf sein Gefühl hören. Aber gleichzeitig, wenn du halt immer auf dein Gefühl hörst, dann würdest du dann immer den Weg des geringsten Widerstands gehen, weil auch ja, heute <lacht> habe ich keinen Bock. na Also, ja. heute habe ich keinen Bock. Also es ist wirklich eine, ein, fein, ein feiner Grad zwischen, ich habe meine Gewohnheiten so weit geändert, dass ich, äh, sowieso jeden Tag. Zum Beispiel für mich, es würde nicht in Frage kommen, dass ich jetzt nicht arbeiten würde, dass ich muss mich vielleicht eher bremsen ähm, oder mit dem Sport ist es ja schon bei mir auch so. Ich muss mich eher bremsen, Restdays zu machen, weil es für mich zu stark Gewohnheit geworden ist. Das heißt, da gibt es dann vielleicht so ein bisschen diese, man baut natürlich die Habits dann irgendwann ein, die dann vielleicht so stark dir nicht mehr dienen, wie sie dir am Anfang gedient haben. So, gut, das vielleicht nochmal kurz, kurz zu Punkt zwei. Und Punkt Nummer drei, ähm, ja, also für mich, sehr, sehr wichtig gewesen, lerne Sachen auch abzugeben mhm. und ähm, wie kann man das vielleicht noch ein bisschen besser in, in Worte fassen?
1: Delegieren, Verantwortung. Ja, delegieren,
0: ja. Ver- ver- genau, also die Kon- Kontrolle abgeben können und auch zu wissen, dass wenn ich jemandem das gebe, dass es gut gemacht wird und dass vor allem ich einfach einen Teil gerne mache, aber den anderen Teil nicht gerne mache. Und ich meine, natürlich, wenn du anfängst, selbstständig bist, dann solltest du erstmal alles gemacht haben. Und auch lang genug, wie jetzt in Punkt 2 gesagt. Aber wenn du halt merkst, okay, dieses Thema ist absolut nicht meins, mhm. dann da du ja wirklich zu überlegen, okay, wie kann ich das Long Term mit, mit Long Term so darstellen, dass ich nicht, dass ich den, den schmerzvollen Part davon nur ein bisschen machen muss, aber das, äh, Leuten geben kann, die wirklich Spaß dann haben, dann werde ich halt sowieso effizienter. So, ja. Und Effizienz ist für mich halt sehr, sehr wichtig. Also mir mhm. geht es nicht um Umsatz, sondern mir geht um Effizienz und um äh, möglichst lean und äh, überschaubar auch das zu haben. Und also deswegen ähm, wenn man sagen, irgendwelche äh, anderen Unternehmer, ja, willst du nicht irgendwie noch ein VC reinholen, das noch bigger machen und alles? Mhm. Ich denke, so, mhm. we- weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht, weil ich zufrieden, zu zufrieden bin, aber ich denke mir halt so, ja. ich bin lieber an dem Punkt, okay, ich gebe die Kontrolle ab, aber habe halt immer noch einen Rahmen, der in meinen Überscha- also überschaubar für mich ist, ja. weil alles andere mir vielleicht zu big ist. Vielleicht bin ich nämlich gewachsen, man weiß es nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal noch,
1: aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit. Sehr, sehr cool. Cool, dann würde ich sagen, abschließend. Ähm, ich bin Unternehmer, ich möchte mein TikTok-Game aufhübschen. Was muss ich tun, damit du äh, mich als Kunde möchtest, beziehungsweise wie kann ich mich vorbereiten und äh, wie kann eine Zusammenarbeit mit dir aussehen?
0: Genau, also am wichtigsten auf jeden Fall, ähm, also TikTok eben aufhübschen oder was, Was? was, was, die Frage ist ja erstmal die Zielsetzung äh, mit einer Agentur zusammenzuarbeiten, wenn es darum geht, okay, ich habe Problem X, dass ich nicht genug Kunden, Leads oder Ähnliches habe mhm. und ich mache vielleicht schon Werbung auf, auf anderen Channels, das wäre eine gute Voraussetzung, mhm. weil wenn du noch gar nichts machst und komplett frisch startest, dann ist wahrscheinlich unsere Agentur eine Dimension zu groß, in dem Sinne, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, erstmal selber was zu machen mhm. und wenn man dann einen gewissen Punkt erreicht hat, dann auf uns zu kommen. Wir haben aber auch bald, ich ähm, weiß nicht, wann der Podcast der aber wir haben jetzt auch bald einen TikTok-Kurs, ähm, mhm. den wir launchen zum Thema Advertising, wo genau sowas halt sinnvoll ist, reinzugehen. Da kann man auch als Einsteiger rein, damit man halt selbst mal das Ganze durchprobiert für sich. Und wenn man dann an den Punkt kommt, man sagt, okay, man gibt irgendwie fünf bis 10.000 Euro Werbebudget Budget Mord aus oder vielleicht mehr, dann ist es auch wirklich sinnvoll, egal ob mit uns oder mit einer anderen Agentur, ja. zusammenzuarbeiten, weil dann lohnt es sich halt auch, die Ressourcen von uns zu nutzen. Ähm, man kann auch weniger Budget ausgeben. Ja. Und wenn, man, wenn man die Agenturpauschale bezahlen möchte, das haben möchte, sage ich nicht Nein dagegen, aber ich sage bloß, was ich aus meiner Sicht als sinnvoll erachte und auch als möglichst da wieder das Thema Efficient, genau, mhm. ähm, you know, ein gewisses gewisses Budget äh, da bereit äh, zu legen für TikTok, aber auch äh, die Offenheit für andere Channels, dann hat man eigentlich einen ganz guten, dann hat man einen ganz guten Rahmen und dann ist es auch sinnvoll, ähm, sag ich mal da, tiefer reinzugehen, aber grundsätzlich, wenn man es mal selbst gemacht hat, schadet es auf jeden Fall nicht, auch im Marketing, vor allem um egal ob es wir sind oder andere Agenturen, auch ein bisschen besser zu verstehen und auch ja. in Anführungszeichen durchschauen zu können, dass man halt auch sich nicht äh, komplett ähm, irgendwas verarschen lässt auf gut Deutsch, weil da natürlich auch viel passiert und ähm, ich möchte auch am liebsten einen Kunden, der lieber mehr hinterfragt, als alles
1: mit zu glauben ne? und zu sagen, ja. ja toll, was du sagst. Ja. Wunderbar, das ist doch ein, ein großartiger Schlusspunkt. Ich danke dir ganz herzlich für die coolen Tipps und Tricks, die du mit auf den Weg gegeben hast auch, dass du da deinen Lebenslauf und deine deine Gedanken zum Business mit uns geteilt hast und äh, freue mich auf jeden Fall auf alles weitere was von dir kommt, Sebastian. Vielen Dank, hat mich gefreut.